0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Free Agency tá chegando A gente prometeu muito caos, a gente curtiu um playoff insano A gente curtiu um draft surpreendente, dá pra dizer E agora chegou a hora em que ninguém consegue dormir tranquilo Se você tem um bom jogador no seu time, ele pode não estar mais amanhã Se você tem um jogador ruim no seu time, ele pode continuar aí amanhã mas também tem esperança, todo mundo tem chance, todo mundo tá empolgado, todo mundo tá esperançado, já usei esperança, né? Por quê, meu amigo? Porque agora tá todo mundo com zero vitórias e zero derrotas e a free agency vai abrir e você pode trazer até Kevin Durant, simplesmente isso, esse é o cardápio de hoje, não é exatamente pela free agency, mas a gente vai conversar bastante... Estou aqui com ele, o mago do cap, o homem mais requisitado do país em assuntos de salary cap e peculiaridades analíticas da NBA, Lucas Nepopop, o Nepopop do Brasil, que também está com as costas na parede do jeito que ele não gosta, porque a sua franquia também pode perder gente bem grande nessa free agency. Tudo bem, Lucas? Comecei lá em cima, energia, hein? não baixa não.
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo ótimo, tudo belezinha né, é, um salve a todo mundo que devorou o conteúdo do Café Belgrado de playoff, mas boas-vindas aí Guilherme, para aquele que chegou, sei lá, na reta final desse, da temporada e que não sabe é, ainda o que é um Café Belgrado de off-season né, um Café Belgrado de off-season gente é, tão ou até mais, viu, empolgado ou empolgante do que um Café Belgrado de playoff. Porque, Guilherme, hum. eu tô até com medo aí de sofrer uma super hidratação da onça, porque a gente fica dizendo aqui o ano inteiro, agora é hora da onça beber água. Não, mas agora é hora da onça beber água. Aí vem finais, vem draft, não, mas agora a onça vai beber um litro d'água. E agora é free, Guilherme. Se tem uma hora pra onça beber água, é agora, né? E para explicar por que, que a free agency é tão importante, por que, que a free agency é tão vital para uma temporada da NBA, né, a gente decidiu fazer um episódio hoje diferente, né, um episódio onde a gente não vai tratar exatamente do, do, do rumor, do burburinho, do nheco-nheco, né, da costa na parede, mas a gente vai passar por tudo isso, junto, enquanto dar uma explicada, né, por como funciona a free agency, por que que ele existe, né, o que que os times podem, o que, que os times não podem fazer, e acho que a melhor maneira, Guilherme, de fazer tudo isso aí, é primeiro, você pegar aí um, um copo de café, de repente uma caneca do Café Belgrado, que vence, vence vende, se vende, ave, quase não sai, se vende lá na Odyssey, viu, então você vai em wadsey.com.br procura lá, a caneca do Café Belgrado, e aí você pode comprar tanto a caneca com o logo, um Michael Scottzinho, um Lane de três, você brilha, né? Você escolhe a sua caneca do Café Belgrado, bota um líquido fumegante aí e vem curtir com a gente, porque hoje, Guilherme, é dia de leielaiá lararalelele.
0: Lucas, antes de começar qualquer assunto, a ideia desse podcast... Antes de começar o
1: leielaiá lararalelele. E
0: até antes de começar o Inara, hein? Inara, Inara, Inara... Em Naraí. Antes é de começar... que existe um
1: Belgrarítico em Nara, hein, velho?
0: Porra, não tenho a menor ideia, cara. É, falhamos, falhamos. Falhamos como sociedade, né? É, não só por isso, mas também por isso. Ô, Lucas, o, esse é um podcast de tudo que eu te, tudo que você precisa saber sobre a free agency e tinha vergonha de perguntar. O, o, a ideia é, se a gente esqueceu de falar alguma coisa aqui, manda questões, comentários. Muita gente está ouvindo no YouTube, né? Mandar oh, sem vergonha, YouTube, né? Não. Se pa para tá de ouvir vergonha. no YouTube. É, não, para de ouvir no YouTube. Vai ouvir na Aurelo, pô. Dá, dá um din-din pra gente, mas tudo bem. Tá ouvindo no YouTube, tá tudo certo. Pode deixar aí na caixa de comentário. Pode mandar por, pergunta por Twitter. Dá pra mandar pelo Instagram também. Mas mande em algum post. Não manda DM, não, que senão fica confuso. E, não... e pode mandar no TikTok, né?
1: Que é o lugar do momento. Pode mandar em qualquer lugar lá, viu, gente? Sabe a matéria que eu queria fazer, Guilherme? Qual é, Lucas? Lá na Orelo, agora tem a opção da gente criar um tópico. Ih, como vamos se fosse fazer um fórum das antigas? Vamos fazer um tópico sobre free agency. Esquece tudo que o Guilherme falou aí é de onde apaga, você pode mandar apaga. questão. Só apaga. pode mandar questão no tópico que a gente vai criar lá na Orelo sobre questões, né? Sobre free agency. Aí a gente pode responder por lá, ou, de preferência mesmo, né? Num episódio número 2, né? Sobre free agency. Isso. Mas agora, Guilherme, vamos começar com um basicão, né? Não, você vai... Então, você... eu ia, ah. antes de falar isso, eu ia dizer assim. É, Antes um... do Lerê, Layar, Lar.
0: O Lucas não é conhecido pela sua humildade, né? Vocês que acompanham um pouco café Belgrado é sabem que ele tem uma consciência pela aqui. Talvez seja minha função dizer isso. Não existe ninguém que entende de salary cap e as peculiaridades da NB, tal qual, é qual Lucas Nepopó. Pelo menos em língua portuguesa eu não conheço. Vou ter que falar isso aqui. Esse... Isso aqui não, isso é um dado da realidade. Então, vocês estão em ótimas mãos, ou em ótima, ótimos ouvidos, talvez. Não sei como é que funciona essa expressão para traduzir para podcast. Mas pode ficar alguma coisa pelo caminho. Aí vocês vão lá na Aurelo, baixa o aplicativo da Aurelo, vai ter um espacinho lá só para você escrever, porque é novidade do app. Nas comunidades você pode agora mandar questões. Eu tinha esquecido que já estava em vigor, hein? Então, apaga tudo que eu falei. Lucas! Primeira coisa... É hora né? do lará, lará,
1: lele lele
0: É isso, o corpo é o mar por onde quero navegar.
1: É... Antes de qualquer coisa, né? Então,
0: acho que até é importante aqui a gente ser bem não didático. Não dá para
1: qualquer coisa mais, né porque você já fez antes disso, né? Então não dá ah, para botar isso Após antes, algumas né?
0: coisas e antes de outras coisas. Vamos ser bem didático quem já, já souber dessas coisas, a gente pede desculpa, mas pode ser que esse seja um podcast que os amigos mandem para amigos, para falar assim, ah, você quer ver como é que funciona, é assim e tal. Então, para dizer só o básico, né, porque eu acompanho a, o, o Romulo e o Buga fizeram um tour de podcasts aí e contaram algumas histórias, os caras ficaram muito em choque, né? então, de fato, é uma novidade para muita gente como funciona como funcionam as negociações da NBA e aí muita gente fica confusa, né, então assim só um pressuposto é... Não dá para a NBA fazer como o Real Madrid faz. Por isso que não existe um Real Madrid da NBA, embora o Lakers e o Celtics tenham mil títulos e tal. Não tem como o time chegar e falar assim, não vou comprar o Luca vou comprar o Kevin Durant, vou comprar o LeBron, vou comprar o Damian Lillard, vou montar o Dream Team aqui e ninguém ganha desse time. NBA não é assim. Não existe taxa de transferência para você é, comprar um jogador de outro time e trazer Seria, ele para Seria, Guilherme,
1: para o Lakers falar, ô oh, Dallas, dá um preço aí para o Luka. Cara, é um bilhão, né? Um bilhãozinho?
0: Dá bilhão? Dá bilhão? Mas...
1: Manda é... o aí, que não é mais o
0: <risos> É isso. O... Então, assim, não dá pra fazer isso. O... o que a gente consegue fazer na NBA são negociações contratuais e o jogador é possível. E aí, comparando com o futebol, que eu acho que, é... que bastante gente tá familiarizado, é possível chegar a acordos com os jogadores diretamente sem clubes envolvidos quando acabam o contrato desses jogadores. A free agency é basicamente... Esse é o pressuposto. Quando acaba o contrato dos jogadores, ele está livre. Agora, por que, que free agent não é só isso? Porque tem muita gente que também negocia no meio dessas dessas desse caminho aberto para negociar com alguém sem times, é, sem nenhuma sem nenhum contrato. Jogadores. Você pode fazer acordos com equipes que estão perdendo o jogador para que não perca de graça. Você pode envolver outro, outras artimanhas ser uma liga fechada, ela tem em si alguns mecanismos de proteção para que as equipes que estejam com esses jogadores ter, terminando o contrato, consigam garanti-los então assim, é uma liga repleta de regras que se, que se fecham, vamos dizer assim, e é uma liga que se, se organiza baseada no equilíbrio, baseada na tentativa de não deixar que aconteça que as equipes consigam juntar vários jogadores no mesmo lugar esse é o Ponto de partida para onde eu quero começar, Lucas, é, e aí te passo a palavra para você brilhar intensamente.
1: Boa, vamos lá então, né? Es ó, esqueçam tudo que o Guilherme falou, porque, primeiro, eu né? Eu sou legal. modesto, sim. E segundo, ah, porque okay. eu não sei tudo isso de cap, não. Mas uhum. venho aqui para ajudar, né? Para trazer o porquê eu sei à luz, né? porque como o Guilherme estava falando, né? não dá para trazer quem você quer na, na free agency, né? ou mesmo durante a NBA, né? não dá para você dizer assim, ah, vou comprar é, jogador X, porque na NBA existe uma regra chamada salary cap, então salary cap é o quanto de salário se cabe dentro de um time, e esse número é de 122 milhões, só que é um 122 milhões, Guilherme, um pouco meio, meio elástico, sabe? Ou então, hum. um, ou então um balão. Vamos dizer que é um balão, pode ser? Okay, balão é bom. Vamos fingir que, a, que o Salário cap é um balão. Então você vai enchendo, enchendo, enchendo. E mesmo quando passa daquele valor, né, daquele tanto de ar, ou de água, ou de areia. A gente encheu o balão de areia, Guilherme? Não é fácil não, viu? É, é, sim. É, aquele, <risos> aquele tanto de... de, de o, que, o que quer que você esteja colocando lá? Vamos dizer que é dinheiro, né? Vamos dizer que você está botando dinheiro no balão, moedinhas. Mesmo que passe daquele, daquela quantidade que você vê, opa, não está mais cabendo direito, você vai socando mais moedinha e ainda cabe, porque o balão tem essa propriedade né, de ser elástica. Então, o salary cap da NBA é um pouquinho assim também. É um salary cap chamado de soft cap, porque você pode fazer com que ele... É, não seja só aquele tanto ali, né, então por isso que a gente escuta falar em ah, esse time tá acima do cap, a gente escuta falar, ah, esse time tá pagando uma taxa, né, que a gente gosta de falar no Café Belgrado, taxa da luxúria, embora a gente saiba que não, não é essa exatamente o, o, a tradução literal, mas fica muito mais divertido, né. Então, equipes como Golden State Warriors sempre pagam a taxa da luxúria, né, que é quando você não só tá acima do cap, como você tá acima do acima do cap, né, então, você tá para poder ficar tão acima assim, você paga a taxa da luxúria. É, então, o salary cap é isso, né? Um mecanismo para que todas as equipes da NBA tenham mais ou menos o mesmo salário total. E quando você dá para cada time o mesmo salário total, você entra numa liga onde todos, na teoria, estão em pé de igualdade, né? É como se você pegasse, sei lá, a Série A do Campeonato Brasileiro e falasse, ó, vocês têm 10 milhões para montar o seu orçamento mensal aqui, né? Então, o Flamengo vai montar com 10 milhões, o Ceará vai montar com 10 milhões, o Atlético Goianiense vai montar com 10 milhões, o Corinthians vai montar com 10 milhões, e fica todo mundo ali, ó, impede igualdade. Lógico hum, que... Mas quem tem Vitor Pereira, né, Lucas? Esse dinheiro é. aí é, é,
0: faz fumaça, né?
1: Exatamente, Porque... né? Só conta para jogador, não conta para técnico. Então, se você tem um é. Steve Kerr ou um Mike Brown, existe uma diferença bem clara aí, né? É, não, não existe salary cap para front office também. Então, se você pega um monte de, de Rodrigo Caetano e bota para um lado, e aí você bota Alexandre Matos, bota para o outro. E ao invés desse, ou se ao invés desse você tem um cara que realmente sabe fazer boas contratações, aí você tem um, um diferencial, né? É, então, tudo que é fora da quadra não entra no salary cap. Então, você pode ter franquias com ginásios mais organizados, com uma estrutura administrativa mais organizada ou mais bagunçada, então isso faz, acaba fazendo a diferença. Isso acaba fazendo a diferença também na hora que o jogador vai escolher onde vai jogar, né? Ah, tudo bem, eles têm um me... me oferecem o mesmo tanto, mas um é uma bagunça que nunca é campeão, o outro tá sempre em playoff sempre indo para a final. O jogador, dependendo do jogador, vai dizer opa, eu quero ser estrela nesse time aqui que é bagunçado, ou então quero ajudar a compor nesse time aqui que é muito competitivo, né? É, ou então se um joga é, em Los Angeles, joga em Nova York ou se joga em Minnesota, isso faz diferença também para os jogadores, né? Mas a teoria, a regra é criada para que todos entrem em pé de igualdade, com aquele mesmo tanto, aquele mesmo valor de salários estipulados. Agora, eu não posso pegar os 122 milhões e dizer, opa, vem Luca, para cá, eu te dou 122 milhões e o resto do time a gente vai montando aí com cunhados, primos, sobrinhos, não pode ser assim, também existe uma regra de salário máximo para jogador, e essa regra vale, é, vai de acordo, né? os primeiros contratos é de acordo com a posição que você foi draftado, os segundos contratos é o salário máximo de um jogador que está no seu quinto ano, né até começando o seu quinto ano, sexto ano, sétimo ano de NBA, está dentro daquele patamar, Vai aumentando o salário, né? Ah, esse jogador aqui pegou a NBA mesmo muito jovem, então o próximo contrato dele agora vai ser um super máximo. Esse veterano aqui pegou a NBA também, então o contrato dele vai ser um super, super máximo, né? Que aí é o salário deles, Guilherme, pode chegar até 35% do salary cap. Outros, né? O máximo daquele que eu falei na primeira ocasião, por exemplo, é, do Teito, que pegou um NBAzinho, é, mudança de contrato dele, vai para 30% do cap, né? Então, o... O, os salários, mesmo salários máximos, variam de acordo com o tanto de tempo que aquele jogador tá na liga, certo? Então, não e quando a gente fala assim, é 30% do salary cap, 35%, você matematicamente aí, Guilherme, já sabe que não cabe mais do que dois ou três jogadores desse tipo, né? Se você pagar três salários máximos, seu cap vai ser meio Golden State Warriors, né? Que você paga, sei lá, 350 milhões, é, contando com as multas, num cap de 122 milhões, né? Um é... ponto, Lucas, só para hum.
0: acrescentar isso. É, a NBA também não tem categoria de base. Acho que até seria legal demais uma copinha da NBA. Já Imagina, velho. Cara, mas assim, a NBA não tem categoria de base, até tá tentando fazer um modelo em que a Liga tenha os atletas, mas de qualquer maneira, os times não têm. Você não vai ver, por exemplo, Los Angeles Lakers Júnior, Los Angeles Lakers sub-16, sub, sub Já pensou, seu filho é sondado para jogar no Lakers sub-14? Vai pra <risos> escolinha do Lakers. Acontece isso no futebol, é. né? Mas, Pô, assim, imagina vamos... o tanto
1: de golpe que ia ter. Não, eu vou levar seu filho para a escolinha do Lakers. Você, me... Você tem que me pagar 2 mil, né? Você vai ganhar de 500 a 2 mil reais por semana para o seu filho ir para a escolinha do Lakers. Então, assim... Sem sair de casa.
0: É, sem sair de casa. É a D, né? O... Os jogadores são draftados, eles entram no NB a partir de uma idade, geralmente 19, 20 anos, e distribuídos nos times no draft, como a gente acabou de acompanhar. E é assim... Por que, que o draft é tão importante? Porque esses jogadores, como eles entram com um salário mais baixo, é, tem dois motivos, né? Claro que o motivo mais óbvio é porque eles são bons jogadores e vão levar seu time. Mas salarialmente eles têm eles, eles dão à, à equipe a possibilidade de ter um bom jogador ganhando pouco por um bom período e ele garante dentro dessa elasticidade do cap que o, a equipe que draftou aquele jogador consiga, aí sim, vamos supor que você consiga, por exemplo, o Casey porque se está draftando tanto talento jovem e em escolha alta, que pode ser, quem sabe, né? Daqui uns 5, 6 anos, ele tenha um monte de estrela. E eles vão poder renovar com todo mundo, é né, Lucas? Não tem como perder os jogadores que você criou. Mas para isso você vai pagar essa chamada taxa da luxúria, né?
1: É isso, Guilherme. Você está no caminho certo, né? Parabéns, você é um ótimo aluno. A gente Tô vai mesmo. chegar nisso aí, o Guilherme é aquele aluno que é, que é aveixado, né, que quando Ifa, o professor pai. começa a falar x mais y igual a 10, x menos y igual a C. aí o Guilherme já quer trazer, professor, então quer dizer que x é tanto? Aí o professor diz, calma, que eu ainda tenho que explicar aqui para quem não está entendendo, né. Então, antes de chegar nessa parte da renovação dos contratos, dos primeiros contratos dos jogadores, a gente vai falar um pouquinho aqui do, da free agency, que o Guilherme até já trouxe lá na sua explanação inicial uma ideia, né? É, os contratos dos jogadores, salvo raríssimas exceções, que são aqueles contratos de 10 dias, jogador assim, que não está com um time de verdade, né? Está só temporariamente no time. Mas, em, de maneira geral, os jogadores que começam e terminam a temporada da NBA. Tem uma peculiaridade, né? Os contratos se encerram no mesmo período. Diferente do futebol, que eu posso dizer, não, o seu contrato vai até dezembro, depois não, vai até junho, depois não, vai até, sei lá, dia 8 de fevereiro. Da NBA sempre vai até 1 º de julho, né? Então, é 30 de junho, no caso. Chega julho, se acabou o contrato, agora, a partir da agora, daquele momento, o jogador é um agente livre, né? Um free agent. Se ainda tem mais anos de contrato. Ele continua no time contando o contrato normalmente naquele cap anual, né? Então chegou Júnior, acabou o contrato. Todos aqueles jogadores vão para um pool, né? Para uma piscina. Imagina, Guilherme, botar todos os jogadores na piscina e falar, olha, Gêmeos, você tem essa piscina de jogadores aí para você ir negociando com eles, né? É um pouco objetificar o atleta logo. Atleta em outra direção. Mas em inglês é assim, né? O americano ele objetifica muito, né, Guilherme? Como é que você acha que teria um, um jeito saudável de colocar todos os jogadores no mesmo lugar, assim? Um lista? Auditório? Lista. Uma lista? Como é que você negocia com a lista, Guilherme?
0: Você liga para as pessoas?
1: Ah, então tipo um grupo do Zap. Hoje em dia ninguém liga mais, né?
0: Não, mas vai ter que chamar na DM daí, você quer dizer.
1: Boa. Faz um grupo okay. no, no Zap, né? Com todos os jogadores, a gente livres. E aí o GM vai negociando na DM de cada um, né? É aliás, podia fazer isso lá na Orelha, que agora tem um, um, um fórum lá, podia ter um tópico para cada jogador e ir negociando por lá, né? Vou deixar, mandar essa dica para o Adam Silver. Mas então assim, Guilherme, todos esses jogadores que acabam o um contrato, eles a partir de agora são agentes livres. E aí as equipes, na data que a NBA permite, não pode falar antes, viu Guilherme? Não pode queimar a largada, a gente sabe que todo mundo respeita completamente isso, ninguém negocia antes. Não pode, então... pô. Não pode, não, não faz. Pode. É isso, exatamente. Mas, milagrosamente, quando é o primeiro minuto do primeiro dia que está abril, um monte de gente já fecha muito rápido o contrato, né? Aí da maneira até... É... É, é
0: super... Como é que chama? Fuzilike, né?
1: <risos> fuzilike. Ali, ali foi um fuzilike assim. Ali é, é internet rápida, né, Guilherme? Internet de outro, de primeiro mundo é assim, né? Quando dá meia-noite e um, já deu tempo a pessoa analisar o contrato inteiro, né? Ler o contrato e dizer, é top. É, porque a internet tipo, é assim, leitura dinâmica né? pra você jogar na NBA você tem que ser diferenciado você tem que fazer a leiturazinha dinâmica é, então assim deu pra entender né, vai no começo da, da free agency, tá lá a piscina de jogadores, que agora vai ser um, um grupo do zap GM manda DM e fala, ó, oh, você quer jogar no Phoenix Suns? te ofereço né, 15 milhões por 4 anos, então um contrato de 60 milhões, topa se o Phoenix Suns puder, né? o Phoenix Suns tem que ter espaço na folha Dentro dos 122 milhões, você exclui os salários todos que você tem e aí você vê quanto é que você pode oferecer para aqueles jogadores. É, então, você quer? Topa! Vai ou não vai? E aí, Guilherme, se ele for um agente livre irrestrito, que é um, um agente livre que já está no seu segundo contrato da NBA, acabou o seu segundo contrato da NBA, né? É, e aí, agora, ele não precisa mais ficar nas mãos de time nenhum. Então ele pode aceitar e ir direto para o Phoenix Suns. Ele pode também ser um agente livre restrito, que agente livre restrito é esse caso que o Guilherme estava falando, né? O jogador que acaba o seu primeiro contrato, normalmente vindo de draft, acabou aquele contrato, vai assinar o segundo, ele é o chamado agente livre restrito. E essa restrição, por que, que tem esse nome, Guilherme, restrito? Qual é a restrição? É alimentar?
0: A restrição é o seguinte, né?
1: Você, quando você
0: é draftado para uma equipe, você fica nas mãos daquela equipe por mais tempo do que o seu contrato. Você dá àquela equipe o direito de palpitar na sua vida, né? Então, por isso que não é simples, né? Não é tão simples assim. Claro que é, essa, essa cláusula, né? essa possibilidade, em geral é festejada, né, Lucas? Porque, de toda forma, é, é uma maneira que você dá às equipes uma, uma garantia aí de que. Ao trazer o talento, desenvolver aquele talento, você só vai perdê-lo se quiser. É um pouco a situação do Deandre Eita, então não é um bom exemplo para essa situação?
1: É isso. É como você levar carne para churrasco, né, Guilherme? Imagina você prepara toda aquela carne para um churrasquinho, e aí chega no dia é, do churrasco, você assa tudo e vem outra pessoa e come, né? É, então não foi o ideal, né? Você leva, pelo menos você quer dar umas dentadas na carne, né? Então, okay. no caso do, dos agentes livres Sabe muito que jovens... Sabe o que é pior, Lucas? Sabe o que é ah, pior? É.
0: Vou pegar aqui o caso, por exemplo, de um, de um time aí. Vamos supor aí um, um, um sacramentinho. O Nix, Nicks, Nixinho. Vamos lá. O Nixinho. É, Para o churrasco, há anos que o, o, o Nix está levando o quê? Está levando ali um cerveja de baixo orçamento. Não vou falar, porque daqui a pouco vai que a gente fecha com, com alguma Boa. marca, né? É, tá levando ali hum, uma carne de terceira já, né? E aí, chega no churrasco, Lucas, o Nix vai lá e pega, e come o, a picanha, né? Isso que.
1: Ele pensa, é. né? Ele pensa que vai comer a picanha.
0: Ele tenta, ele tenta, é. vou dizer que ele não tenta. Ele,
1: ele planeja o ano inteiro, né, Guilherme? Ele fala: não, vou levar aqui, vou levar uma fraldinha que eu comprei no desconto porque tá vencida. Chegar lá, vou pegar aquela lapa aquela de picanha e vou me lambuzar toda, né? De de audiência de audiência foi Você foi um otimista aí, né? Acho que Mas tá eram... vencida, né, Guilherme? Ah, ok. É, e aí, além da picanha, Guilherme, vou pegar um, sei lá, uma costelinha no barbecue, uh, né? Um pãozinho é. de alho, vou montar meu que time isso? inteiro, né? Aqui. Rapaz! E chega no churrasco, Guilherme. Normalmente, quando o Nick chega, as carnes todas viram as costas pra ele, né? As... Ou então, o Nick chega lá, pensando que vai arrasar, e é um churrasco. Por né?
0: Não, o Knicks fura a roda, né, cara? O chega na roda, os caras vão pro lado, assim, fica lá o Nix de triste,
1: de... É isso, né? Então, o agente livre restrito é esse, é o jogador normalmente jovem, como o Guilherme falou, né? De André Aiton. nesse, Nessa free agency agora tem, por exemplo, o Miles Bridges, também tá nesse caso, né? Jalen Brunson. São jogadores que estão na sua primeira renovação. Outro time pode chegar e falar: olha, te dou 30 milhões. E aí, o, o atual dono do contrato com o jogador, ele vai dizer, 30 milhões, é? Ai ai ai. Mas se eu quiser eu pago. Eu posso pagar aqui o que eu quiser. Eu posso defender esse jogador, né? O contrato desse jogador. E aí, o salário que ele assinar com outra equipe, o time atual oferece idêntico, com as mesmas cláusulas, os pontos no mesmo lugar, os pingos em todos os i's, desde que não tenha nenhum pingos, nenhum i sem pingo, né? se tiver I sem pingo, você tem que deixar aquele I sem pingo, porque você tem que dar um Ctrl-C, Ctrl-V total, e só mudar a assinatura, né? Então, esse é o tipo de agente livre restrito. É aquele que, embora seja agente livre, não é tão livre assim, né? Vai de aco... Ele é livre para escolher o seu contrato, mas não para onde vai jogar. Então, por isso que tem essa restrição, o time que tem o contrato atual é capaz de cobrir a oferta, né? não aumentando nenhum dólar, não diminuindo nenhum dólar, não mudando nenhuma cláusula, apenas dizendo, quero esse contrato, gostei desse contrato, vou assinar, vou botar meu nome aqui, vou copiar e colar. É um, a única vez, Guilherme, que você copia e cola e tudo bem, né? as autoridades acham de boa. Agora, vai tentar fazer isso numa monografia, né? aí vem a hipocrisia. É, agora, o agente livre e restrito é aquele que, o primeiro contrato que assina dá tchau, né adeus meu time antigo nessa free agency agora, Guilherme temos alguns agentes livres e restritos, né, que são bem interessantes mas para terminar de passar aqui o, os nomes dos agentes livres e restritos temos, por exemplo é, o Marvin Bagley Marvin é a turma Bagley. do draft
0: do Luca, né é a turma do draft que não renovou ainda
1: isso, exatamente é a turma do draft do Luca D'Ontich que ainda não renovou, porque... Ou até... Ah, sim, o restrito é. O restrito é esse, a não ser que tenha chegado depois e aí assinou um contrato de três anos que não tenha vindo pelo draft, sabe? Aí pode ser também agente livre restrito assim. Mas de maneira geral, é a turma do, do draft do Luca que não assinou a extensão quando podia assinar a extensão. E os agentes livres e restritos, Guilherme, são jogadores como Rick Rubio como o Tyus Jones, né? jogadores que vão agora é, ser free agent, mas que é, já estão em alguns contratos dentro da NBA, né? Então, por exemplo, tem o Jeremy Lamb, tem o Carmelo Anthony, tem um montão de jogador que é gente livre, mas são poucos aqueles que, de fato, vão é, mudar, o... arrebentar a boca do balão, sabe, Guilherme? E aí, para voltar à alegoria do balão, né? Mas assim, os agentes livres são aqueles e tem uma turma, Guilherme, que tem a chamada option. Essa option é, é um diferencial do contrato. Então, por exemplo, quando eu assinei o contrato lá, ah, o, o fulano de tal, fala o nome de fulano de tal, Guilherme, que não exista, mas que seja um belíssimo nome. Andrew Forkworker. Pode ser? Andrew Worker. Pronto. O Andrew Forkworker assinou um contrato de quatro anos com o Washington Wizards. Beleza. Só que tem uma player option no quarto ano. O que é que isso significa? Acabou três anos, né? Chega 30 de junho. O Andrew Fork Worker fala, tô gostando desse contrato, quero passar mais um aninho nesse contrato. E aí o Andrew Fork Worker opta para dentro do contrato, né? Ele tem essa player option. E aí ele optou, pegou. Por outro lado, Guilherme, ele fala, quer saber, velho? Peguei aqui um contrato de quatro anos, acabaram três, mas eu tô muito bem, tô benzão, sarado, né? Trincado. Metendo voando, bola de todo voando. lugar, tô voando, né? É, Chama a galera pro X1 e o pessoal tem medo e tal. E o Andrew Fork Walker fala: Quer saber, Washington Wizards? Eu vou ser agente livre, né? É, segue o líder. E aí o Andrew Fork Walker vai todo garotão para free agency. O Wizards pode oferecer um novo contrato, ou outros times podem oferecer um contrato pro Andrew Fork Walker, né? né? Então. Os jogadores que ainda estão sob essa play option, que ainda não optaram, né? A gente tem, por exemplo, o Kyrie Irving, tem o Bradley Beal, tem o James Harden. São jogadores que podem ir para free agency se quiserem. Tem contratos ótimos, muito bons mesmo, mas podem ir para free agency se quiserem. Um que já foi para free agency, porque quis Guilherme P.J. Tucker. Ele tinha uma play option que era até interessante, né? 7 milhões e meio. Passou um aninho lá no hit, assinou o contrato de dois com play option no segundo, se sentiu bem, voou no playoff, né? É, sabe que, que seu glute fez estragos ali na, na, no ataque do Celtics e fala, cara, tô benzão, passo, né? O pessoal olha pro meu glute e fala que tá firme, que tá, tá no mínimo aí bom pra mais anos, né? Bom te ver firme, é, bom, bom te ver firme, sim. É um glúteo que assusta, né, Guilherme? Esse glúteo, eu acho que muita gente toma até um, um susto, né? Quando bumbum passa. Bumbum granada. É, é. bombom granada. É, exatamente. Causando muita explosão aí defensiva. Daí eu pedi até que falou, cara, quer saber? Tenho aqui 7 milhões e meio garantidos, mas acho que eu consigo mais. Mesmo que eu não consiga um contrato de 7 milhões e meio de um para esse ano, pode ser que eu consiga dois de seis, né? E aí, matematicamente, 12 é maior do que 7,5. Ou posso conseguir mais dois de 7,5 com mais uma play option ou sei lá, né, Guilherme, mas o, o PJ Tucker, ele jogou o tarô e provavelmente percebeu que tinha times ali que fal... estavam que as... acenando com essa possibilidade de dar um salário, porque falar antes não pode, né, Guilherme? Mas provavelmente é, algum time ali estava olhando intensamente para ele, e aí ele sentiu esse olhar fuzil like e falou, poxa, é, esse cara está curtindo todas as minhas fotos, acho que eu vou, vou para esse contrato aí, vou tentar renovar esse contrato de maneira mais legal. Então, tem jogador que opta para dentro da play option e jogador que opta para fora. É, e alguns ainda não disseram, né? Porque a gente está em 27 de junho. Ainda tem um tempinho aí. E pode também, pelo contrário, existir a team option ou algo parecido com isso, Guilherme. Que para. Esse algo parecido com isso, eu vou chamar tudo como se fosse um team option, pode ser?
0: Ok, tranquilo.
1: Boa. Team option é quando. É a mesma coisa, só que em vez do jogador decidir, é o time que escolhe. E tem outra que é assim, o time escolhe dispensar, e em vez dos 15 milhões que eu estou devendo, eu dou 3 milhões para ele. Então é um contrato que é um acaba. Isso, é um buyout que não precisa pagar tudo, né? Quando ele assina o contrato, já tem essa cláusula, dizendo: olha, é um contrato de 4 anos, ou de, sei lá, de três anos, mas no terceiro ano, se eu não te quiser dia 30 de junho, eu te aviso ainda não, te aviso, e aí eu te aviso te dando 3 milhões e mandando você procurar outro contrato, é, então tem por exemplo o contrato do Kelly Olinick. ele tem apenas 3 milhões garantidos embora seja de quase 15 milhões né? então é um jogador que pode ser envolvido em troca, que aí quando é trocado conta como os 15 milhões, mas quando o cara vai dispensar depois, ele só precisa pagar 3, então se o time estiver querendo é, desanuviar o seu salary cap, né? se o time estiver querendo gastar menos, pode mandar um jogador de 15 pelo Kelly Olenic, e aí depois dispensar o Kelly Olenic pagando 3, né? Então, é, existem essas maneiras, esses contratos diferentinhos, que aí podem ser mais atraentes ou não para a galera, né? Tá tranquilo de acompanhar, Guilherme? Tá
0: tranquilo, pô,
1: tranquilaço. Boa, e se você não tá achando tranquilo, lembre que vai ter um tópico lá na Aurelo e que você vai poder mandar respostas ou perguntas, né? Você vai responder perguntando, na verdade, nesse tópico dizendo, olha, eu queria entender um pouco mais de tal coisa, de tal coisa, ou daquela outra coisa que você não tá falando, né? Mas de maneira geral, Guilherme, essa é a free agency. É, é quando acaba o contrato de, tudo, de alguns jogadores. E os times têm aquele período, normalmente o mês de julho, mas alguns jogadores deixam se estender um pouco mais até agosto. E tem é, esse período onde as pessoas negociam por novos contratos. Né? Quem chega primeiro sai na frente. Quem tem o contrato restrito, como é o caso do Phoenix Suns com o Deandre Ayton, tem a possibilidade de cobrir esse contrato. Tem outros ainda, como o Anthony Simons, o Nick Claxton do... do do Nets, muita gente está dizendo que talvez não, não consiga o Nets não consiga ou não queira reter, tem o Dante de Vicenzo, tem vários jogadores desse draft aí de 2018, que, pode, que a gente pode ver mudando de time agora. É, muito jogador veterano vai mudar de time, e jogador interessante como o Bruce Brown, Guilherme, está na pista. É, então, se o time está, sei lá, se o Nets vai mesmo trocar a gente, talvez a gente não veja o Nets renovando essa galera que seja uma galera assim de... Que faz o time ser competitivo tem que ver para qual lado o Nets vai, vai optar, né? O Kyrie Irving pode optar para fora do contrato sem garantia nenhuma de que alguém vai oferecer contrato tão bom quanto ele tem agora, porque muitos times que estão interessados no Kyrie Irving não têm é, espaço na folha nesse momento, só podem consegui-lo através de troca. E para trocar, tem que bater salário, né? Você não pode trocar um jogador de 30 milhões por um jogador de 2 milhões a não ser que esse time que está recebendo de 2 milhões ou o de 30 milhões, tenha 28 sobrando, né? Então, as, as trocas tem que ser sempre matematicamente dentro de um, de um limite para poder continuar justo, né? para poder continuar tudo dentro do salary cap. É Uma última coisa que eu queria falar aqui, Guilherme, são as equipes que têm grana de verdade, né? É, as, equipes, as equipes que não precisam de troca para sair assustando, né? As equipes que não precisam se preocupar poxa, é, vou ter que abrir mão de um jogador de alto salário aqui para pegar outro. Tem algumas equipes que estão assim, o principal caso é do Detroit Pistons, que tem bastante dinheiro, é, mas também tem um Orlando Magiczinho, um Indiana Pacerszinho. você pode ver, né? São equipes que estão é, em processo de reconstrução. Dificilmente uma equipe que está nas cabeças vai estar tá com o um salário cap disponível, né? Então você tem um Indiana Pacers com dinheiro, tem um Orlando Magic com dinheiro, um Detroit Pistons com dinheiro, e eles podem optar por dizer assim, cara, entre fulano de tal e o dinheiro, eu fico com dinheiro, né? não ofereço nada para ninguém, vou contratando jogadores meio estilo Oklahoma City Thunder, né, que também é um time que, que sempre tem cap disponível, vou contratando jogadores meio Oklahoma City Thunder, vou continuando ruim aqui, pegando minhas escolhas de draftzinho, vou renovar quando for de renovar, e aí monto o meu time a partir do draft sem dar esses avanços, né? Sem dar esses pulos. Ou guardo esse dinheiro aqui e na hora que uma equipe, é, sei lá, é, disser, poxa, eu tô precisando de salário, né? Tô precisando de espaço na folha. Aí eu falo, me dá o, o João Grandão aí e me dá umas escolhas de primeira rodada que eu pago esse é salário do João Grandão que tu não quer mais. E aí você fica com seu espaço na folha, né? Então as equipes podem optar por esse caminho de não gastar o que tem disponível para é, preservar o seu cap para trocas, receber assets ou mesmo para ir pagando pouco nesse seu time que ele não tem pressa, né? A gente viu alguns casos assim, né? o Philadelphia do processo era muito famoso por isso, né? Sempre entrava na freelance com muito dinheiro e as pessoas falavam Ah, agora vai pegar o, o cara ali, hein? E aí não assinava ninguém, né? O se tá nesse caminho também, só que o KC usa esse espaço para ir absorvendo veteranos, né? Já foi o Chris Paul, já foi o Al Horford, Atualmente tem um Derek Favozinho por lá, não tem? Tem, é, então tá lá, sempre... É, sempre tem um, um veteraninho é, pro. Teve o Kemba, né? Sempre tem um veteraninho aí pro KC ir pegando tro... por troca e adicionando assets, né? É, então.
0: E o pior é o seguinte, né? Ele pega esses caras de graça. Não só de graça, né? Recebendo, né? Só para liberar a folha salarial dos outros. Em algumas situações, esses caras jogam tão bem, porque estão liderando um time de jovens, fazem né? coisas interessantes em quadra que eles ainda conseguem vender por alguma coisa depois, né? É um, é um é negócio feio, Lucas. Que Do Crispo foi, foi isso, né? É meio pirâmide. Precisa ser né? investigado esse negócio, né? Precisa ser investigado.
1: Boa. Mas acho que a NBA não vai investigar, não. Tá. Infelizmente, falta coragem às vezes para essas investigações, né? O pessoal acha de boa o cara aceitar o contrato com um minuto, Guilherme, de, é, de free é. agency. A galera que é emocionada, né? Já tá ali com, pô, chegou o contrato, aceitei, depois eu leio, né? É, <risos> manda só a headline do contrato, diz só o valor aí, e o valor e os anos que eu aceito ou não, né? Depois eu leio o contrato direitinho, né? Aí lá ela tem que comer, comer de cachorro, beleza, vou comer, comer de cachorro. <risos> é. Então, mais ou menos isso, viu, Guilherme? Free -se, se você ainda tem alguma dúvida, manda pergunta lá no tópico da Aurelo. E se você, Guilherme, acha que tem alguma coisa aí, não? tô há anos aqui, sei que você devia ter falado disso, Lucas. Qual que você acha que é? Não, antigo?
0: vamos dar espaço né, para a população, né? Vamos deixar a população agora, depois de ouvir esse, essas informações, né? a gente vai falar bastante ainda sobre jogadores, fits. Agora sim é fit, né, Lucas? No draft, a gente evitou falar muito de Isso. ah, o, o Lakers precisa de um jogador de tal posição. O Celtics tem que draftar aqui. O Portland, um ideal seria tal jogador. A gente evitou aí muito nessa linha porque é, essa... É a gente do ficou, Kings, né? O
1: Kings não é, evitou, o King. não.
0: O Kings evitou. É... A gente, porque a gente acha que a nova configuração do NBA tem levado as equipes a decidirem assim o draft a gente drafta projetos e jogadores que a gente quer desenvolver e free agents a gente monta nosso time né? dá a cara desse nosso, desse nosso time como hoje a liga é muito mais volátil do que sei, há 20 anos atrás, até 10 anos atrás mas como hoje jogadores jogam um ano aqui outro ali, outro ali, né estrelas vão pra lá e para cá é, coadjuvantes então nem se falam então a gente acha que agora é a hora de a gente centrar no desenvolvimento das equipes, os plantéis, estilo de jogo, técnico, uma hora, aquilo que todo mundo gosta, né, Que é falar de basquete mesmo, é, vai ser bem legal, vai ser bem legal, então ao longo da semana a gente vai usar esse arsenal de referências que o Lucas trouxe, e vocês vão questionar o que eventualmente puder faltar, e a gente vai aí sim, né, falar, por exemplo... É, como é que é isso, né? O Durant tem contrato, ele não tá na free agency. Por que ele é um dos grandes nomes da free agency se ele não tem contrato? Vamos falar sobre isso. Por que Kairi é um dos grandes nomes dessa free agency se ele tem essa player option aí, como o Lucas já mencionou? Meu time pode, meu, meu time tá com a folha salarial entupida. Dá para trazer alguém? Se você quiser olhar a, sua, a folha salarial do seu time, é só colocar na internet esse salary cap e o nome do seu time que vão ter várias opções, vários sites Tipo, vamos trazer 10 nomes
1: né? aqui, Guilherme, de free agent? Só para o pessoal ir salivando, aí salivando enquanto a gente faz tudo isso?
0: Protagonistas ou no geral? Sem ordem
1: de grandeza? Ah, vamos, vamos trazer o que a galera vai salivar, né, Guilherme? Não vou sair, ó, falar o Tadeus Young é free agent, né? Ó, oh, o Tadeus Young é top, velho. Chama o Tadeus. Pô, mas a galera vai, vai salivar? Eu Pô, quero Tadeus algo salivante. É.
0: Dá uma moral pro Tadeuzinho, velho.
1: Ok, então o Tadeu, Tadeus Young primeiro da lista.
0: Curioso né? isso, né? Porque, assim, Luca... É, tira um S e vira, né? Tira um S do seu nome e vira um baita jogador, né? E o Tadeus, ele acrescenta um S do meu nome e vira um
1: jogador mediano. Olha aí. Interessante, hein? Cara, porque a gente sei... tem...
0: é, ninguém Será fala que é o isso? S?
1: O problema é o S? É.
0: Ninguém fala dessas coisas, cara.
1: Pouquíssima gente tá falando disso, Guilherme. Mas tem gente que tira o S, por exemplo, nos podcasts, né? Tem uma função chamada de esser, né? Que é para diminuir é verdade, justamente então. o S. Ó, oh, se você
0: pensar, por exemplo, no pessoal do Bola Presa, o Denis tirou o S, virou o Denis, Denis Avid. O que aconteceu ao tirar o S?
1: Medíocre. Hum,
0: é. Então não é questão S, né?
1: E quando aparecer um Danilos, a gente Danilo... pode...
0: É, tem que analisar, então,
1: né? Tem que ser o S. É. Vamos ver. É. É isso, Guilherme. Vamos lá. James Harden ou Jamie Harden, né? Se a pessoa não quiser o S. Tem a play option. Que vira Jamie, né? O Ru Ruel Westbrook. Pô, não dá. Tem muito S, né? No Westbrook. Ele tem a play option. Ele vai... Westbrook. <risos> esse é um free agent que não vai ser free agent, né, Guilherme? Porque ele tá no caso de...
0: Ele, esse aqui milhões. vai ler o
1: ele vai ler o quadro, né? Ele vai olhar assim e vai dizer, poxa, tem um salário de 41 milhões garantido aqui. Será que, de acordo com o que joguei, vou receber mais ou menos do que isso? Pode até, é. Guilherme, ele na sua confiança, né? Tem jogador que é muito confiante e ele tem muita confiança, a gente tirou pela seleção de arremesso dele. É... Vai precisar de um agente bom, né? Para dizer, Russell, seguinte,
0: segura aí, confia dá em mim, a segurar, Dá segurado. dá segurado. Pega
1: esses 40 milhões, abraça esse quarentinha, é, para melhorar aqui, ó, sabe minha comissão que era de 5 milhões? Eu vou deixar em 4, que aí você ganha um milhão a mais aí, mas fica nesse contrato aí que vai dar bom. E aí o Russell não vai ser free agent, Guilherme, para tristeza de muita gente que queria contratá-lo, certamente. O Bradley Beal já optou para fora do seu contrato, então assim, no Track, que é o melhor lugar para você é, procurar sobre informações de free agents, de free agency. É, já consta como unrestricted, né? Então ele já optou para fora do contrato, já é de fato um agente livre no mercado, pode assinar com qualquer time, pelo valor que ele quiser. Se ele disser, ah, eu quero assinar um contrato de 5 milhões para jogar no Lakers, no Golden State. Pode, pode. 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 Por que não, né? É, é a opção dele. Mas ele pode dizer assim, cara, eu optei para fora aqui só para assinar um contrato ainda maior com você, que eu amo demais, meu Wizão da massa. Pode também. <risos> e muita gente acha que é o que vai acontecer. Kyrie Irving. Tem essa, esse pressuposto, né, dessa ameaça aí para fazer, mas ainda não concretizou a sua ameaça de play option. Continua ainda dentro da, da play option. É, vamos ver se vai Eu ter. vou falar só com uma cru. sobre
0: essa rapidinho? Claro. Assim, não, é não é nem informação, é só. tava ouvindo o um podcast do Brian Windhurst, que sabe muito de Kairi porque jogou no Cavs, tem as referências dele lá, né? E ele fala assim: ele tava tá discutindo com o cara, tá? e alguém fala assim: não, mas sair seria uma péssima decisão do Kairi e tal, né? Uma coisa assim, então. aí ele fala assim, o Kairi ele é famoso pelo quê? Por tomar boas decisões? Ou por sua incrível capacidade de ball handling e de criar remessas
1: Então é isso, né? Se tem alguém que é capaz de sair de um contrato de... diferente do Russell, né? Que o agente não consegue controlar, o agente do Kairi não tem nenhum controle sobre ele, né?
0: Nenhum, nenhum.
1: É... Então se ele fala assim, poxa... Adoro 34 milhões, mas sabe o que é que eu gosto mesmo? A minha paz. E a minha paz é jogar no. com o LeBron por 5 milhões. <risos> Meu <pai> é <risos> é, então é isso, né? Kyrie Irving, pode ou não, vamos acompanhar. Vai ser aquele dominó, Guilherme, que a gente já discutiu aqui sobre dominó e bolinhas de quintal, né? É. Mas vai ser aquele, aquela peça que vai fazer tudo desencadear, né? Porque uhum. imagina se você tem interesse em algum jogador. Você vai fechar com ele antes de saber se o Kevin Durant vem ou não vem? É, tá, tá na pista ou não, né? Então, vai ser um, uma peça muito importante aí a decisão do Kyrie Irving. Zé jogador jogadoraço, não chegou em acordo com o Bus para renovar antecipadamente, recebia só R$19,5 milhões, eu boto um só aqui com ênfase é, que é muito dinheiro, né? Mas, enfim, para o Zé Clavine, para que ele é capaz de, de conseguir no mercado, é pouco, né? Então vamos ver que tipo de contrato ele consegue agora, pode ser que fique no Bulls, pode ser que não. O um Rick Rubiozinho, porque amamos aqui no Café Belgrado, Boa. É, é irrestrito, né então se você tem um armador jovem e quer um veterano assim, que vai desencadear muita coisa nesse guard, né não precisa nem ser armador. Né? Ele foi um mentor para o Donovan Mitchell, foi um mentor para o Devin Booker, um mentor para o Darius Garland, então, sei lá, se o Detroit não devia ao invés de ir no meu Eiton, Guilherme, atrás do Rick Rubio, né? Pra jogar com o Cade Cunningham e com o Jaden Ive, né? Imagina o tanto de coisa positiva que eles iam aprender.
0: Ô, Lucas, e se o Rubio quiser, por exemplo, ah, tem um cara lá em Maringá, lá no Paraná, que é muito fã, meu e do Luca, né? E o Luca acabou de perder o Jalen Brunson pro Knicks. Queria jogar com ele, vou fazer uma promoção lá.
1: Pode rolar também? Pode rolar também. Seria bom demais, né? É, cara, imagina, velho. Seria muito bom. O e Luca aí, então, foi o
0: boy do Rubio. O Luca é super fã do
1: Rubio, tá? Ih, rapaz. Pena que não é o contrário, né? Precisava o Rubio ser fã do Luca é, para ficar, ficar mais fácil. Talvez
0: né? ele seja, hein?
1: Veremos, né? DeAndre Ayton é restrito. Marvin Bagley, lá no, no próprio Detroit Pistons, né? Embora seja o Kings que tenha draftado, é restrito. Aí a gente tem o, já, o, tem o Kyle Anderson, né? Que fez um, alguns anos interessantes pelo Memphis Grizzlies. De repente vai assinar um baita contrato e as pessoas vão dizer caramba, o Kyle Anderson... Pois é, tá, tá na pista, né? Chris Boucher, interessante aí, do, do Toronto Raptors, é um big bem móvel, né? Aí tem o PJ Tucker já citado, a gente tem o Montrezl Harrow que recentemente ganhou o prêmiozinho de melhor sexto homem, mas que não é um baita defensor, né? Então fica meio assim. Colin Sexton, Guilherme, é um caso aí a ser estudado, né? Porque ele é restrito mas se chegar uma oferta boa mesmo, será que o Kevs vai dizer meu imprescindível Colin Sexton ou tô de boa aqui com o Darius Garland, Evan Mobley, preciso ter a minha... Prefiro ter a minha flexibilidade futura do que pagar, sei lá, 22 milhões por ano no Colin Sexton, né? Uma decisão a se tomar aí, porque o cara vem de contusão, né? Você tem feeling aí do que você faria se fosse do Kebs? Cara,
0: não sei. Acho que, que é chance real de... Mas dificilmente eles vão topar perder de graça, né? Daí acho que eles renovam e tentam troca, eu acho. Hum, pelo menos.
1: Veremos, veremos. É, um Jalen Smithzinho, porque o Santos draftou e disse... Há dois anos o Santos draftou, em vez do Halliburton, falou, vou de Jalen Smith. E aí, quando deu perto do seu segundo ano, falou, quer saber? Me arrependi, não quero é nada. E aí falou que o contrato do Jalen Smith podia acabar ali mesmo. Você pode fazer isso com escolhas de primeira rodada depois de dois anos, né? E aí o Jalen Smith, então, é um agente livre e restrito muito... De 22 anos, isso nunca acontece, né? Uma escolha número 10 de draft, ser é agente livre e restrito aos 22, né? Isso quer dizer que alguém fez uma presepada bem grande no caminho. No caso, foi o meu Sanz, né? E aí tem um Bob Portezinho tem o Mario Bridges já citado o Bruce Brown Dante Divincenzo Batum tem muita gente muita gente vai trocar de time se prepare aí para você ficar super confuso se prepare para você ficar doidinho para chegar a atualização do videogame né para poder atualizar os times porque doideiras acontecerão e aqui é só free agents né? imagino que vem aí por aí de trocas e etc e tal gosta de etc e é, tal, Guilherme?
0: É bom demais etc e tal. Sou Por que que existe ideia.
1: etc e tal e não apenas etc?
0: É porque o etc e tal é, acrescenta uma, um outro, né? Além do etc só que em tese já acrescentaria tudo, né? Então o etal, ele dá o sinal de, cara, você não tá entendendo, é muito etc.
1: Você acha que é mais para isso ou você acha é. que é mais porque o, o brasileiro ele é muito sonoro e etc e tal fica mais sonoro do que etc? Não,
0: eu acho que assim, precisava de algo, além de etc, para expressar a minha ideia. E aí eu vou pegar uma palavra boa, né? Que combina com etc. Oh, aí foi assim que surgiu o tal. Porque poderia ser outra coisa, né? Se fosse um alemão, por exemplo, seria etc. <risos> né? Perderia um nice. pouco, né? Ô, Lucas, antes de caminhar para os destaques finais, eu quero convidar as pessoas que curtem o meu gradão que curtiram a explicação do professor, né? Popop, -Pop, né? Presente, professor... Sim. Para apoiarem o café Belgrado, já vai entrar na Aurelo, né? Para mandar as questões lá, então já aproveita e apoia, porque é lá na Aurelo que está o nosso plano de apoiadores, plano exclusivo, né, um plano para você fazer com que o café Belgrado exista, persista, insista e eventualmente até cresça. Né? Apoia o café Belgrado,
1: orelo.cc Você fala e eventualmente até desista, eu tava com não, medo já, Guilherme.
0: Se rima
1: se você vai ficar sem rima para o fim, hein? É isso,
0: né? Mas eu não preciso de uma rima, eu preciso de uma solução, né?
1: Orelo.cc barra Café
0: Belgrado. Você pode baixar o aplicativo da Aurelo também. É o melhor aplicativo para ouvir podcasts, viu? Já fica o convite. A partir de reais você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. A partir de 20 reais, você vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, tem destaque
1: final? Meu destaque final, Guilherme, é para dizer assim: ó, quer fazer uma bet? KTO, né? KTO é o melhor lugar para fazer bets. E a KTO é a melhor é, parceria de casa de aposta que o mundo já viu, principalmente com o Café Belgrado. Sabe por quê, Guilherme? Eles uhum. vão fazer o Café Belgrado realizar um belíssimo sonho e vai ser em breve. Não vamos anunciar agora, não. Mas se preparem para tomar distraído aí com os rumos do Belgradão na, na sequência, né? não é nada de dinheiro tá? a gente precisa do seu apoio mas é algo <risos> bem relevante para a instituição Café Belgrada que a gente quer curtir junto de vocês aí no futuro próximo mas agora é hora de free agency, é hora de NBA hora... De... falei demais já falei demais, só mantenham isso na cabeça, né? melhor lugar para fazer sua bet, KTO
0: é isso, é, antes de encerrar né, meu destaque final, um salve especial para o Sérgio Nicolau, que chegou a apoio um abraço caloroso aí ontem Valeu demais, Sérgio, apoiando no Domingão, né? Acordou sentindo, né? Hoje é dia de apoiar o Belgradão, né? Além é. dele, Vitor Cortes também. Vitor Cortes veio no Insider, hein? Vitor Cortes vai receber em breve aí os, as maneiras adequadas aí para Será que é Vitor curso. Cortes
1: ou Vitor Co tipo Cortes? Tipo ele é um belo youtuber... Ah, um
0: canal de Cortes do Vitor? É,
1: é o canal de Cortes do Vitor que, que tá Pode apoiado. ser...
0: Vitor, obrigado demais, Sérgio e Vitor fecharam com o Belgradão no domingo faça como o Sérgio Vitão, hein, cheguem aí com a gente orelo.cc barra café Belgrado, a melhor maneira de contribuir com o Belgradão, espalhe por aí que você ouve o café Belgrado, procure a gente nas redes sociais estamos em todas, viu acho que praticamente todos, só Facebook a gente não tá YouTube, tem conteúdo exclusivo TikTok agora, hein, YouTube conteúdo exclusivo também, perfis aí de jogadores draftados pelo Lakers e pelo Bulls, dá uma olhada lá, você vai gostar Instagram tem uma jogada, Lucas, uma assistência que o Lucas Donati te deu. O, né, no Amistoso Aqui. Eslovênia e Itália, coisa linda. Já voltou as quadras o Lucas, E há quem diga que ele tá botou o bração. Valeu, forte abraço e até a próxima.